Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulate Õhtule reisisaadet järgmine peatus. Tänases saates räägime jalgrattaga reisimisest ning minuga on siin ajakirjanik Silja Paavle. Tere tulemas saatesse! Tere, tere! Aga ma küsikski küüepealt, et milleks siis peaks reisima jalgrattaga? Miks mitte pussiga, rongiga, lennukiga? Miks sina lähed jalgrattaga reisima? Selle pärast, et see annab vabadustunde ja võimaluse kogeda asju vahetult, mitte läbi distantsi, läbi autoakna, läbi pussiakna. Aga matkamine on siis nagu selline võrdne asi, nagu selle jalgrattaga, jalgrattaga ja. liigub kiiremini edasi. Aa, et selles mõttes asi on lihtsalt kiiruses? No mitte, mitte nüüd päris kiiruses, aga jalgrattaga on päevas lihtsalt võimalik läbida veidi pikemaid vahemaid kui jalgsimatkates. Mulle meeldib jalgsimatkamine ka, aga jalgrattaga on see kuidagi toredama. No jalgrattaga matka, ma ise mõtlen nagu, et kui läheks nüüd jalgrattaga matkama, siis tõenäoliselt peaks enne tegema sellist võibolla füüsilist treeningut ja et, et ma tõesti jõuaksin see teha, et mul ei oleks pärast esimest kümmed kilometrit keel ripakel ja ma enam ei suuda. No see sõltub sellest, mis on sinu eesmärk. Kui sa tahad seal matkal teha ka sporti, siis palun väga, võid ka õhtu käia ja, ja sõita ja, ja, ja teha nii, et kümne kilometri peal poleks kelripakil. Mina olen selline naudingu matka ja ehk see tähendab seda, et hea on, kui sa lähed enne matkamist, no mõned kurjad harjutad ennast rattaga, et tagumik valusaks jääks, et see on nagu põhiline häda nendel rattaga reisimise päevadel. Aga, aga kui sa võtad asja naudinguga, siis sa saad ju iga kümne kilometri tagant teha peatuse ja, ja lamada muru, listuda kohvikus, nautida ilusat ilma, mida hinga ka ihaldab. Üldiselt minu ja, ja minu lähemate sõprade motto on see, et peatus tuleb teha iga paarikümne kilometri tagant, siis on asjast nagu rõõmuga. Murul esimene ja kohvikus olemine, mulle tundub see peagud müüsid selle maha mulle, juba nende paari lausega. Väga hea, tule kaasa palun. <laughs> Ma mõtlen selle peale, aga Sa siis ütled, et selleks, et minna jalgrattaga nii öelda reisima, ei peama olema eriline selline jalgratta sõidu äs. Ei pea, mina ka ei olnud, kui ma oma esimese reisi tegin veelki enam, nagu ma ise olen ennast positsioneerinud, et ma olen selline koduperenaisest rõõmusportlane, ehk enamasti mul ei ole aega käia kuskil rattaga sõitmas või õhtuti sporti või trenni tegemas, et ma võtan lihtsalt ratta ja lihtsalt lähen ja, ja lihtsalt olen. Kas mingid ettevalmistus ei pea selleks tegema, et lihtsalt võtad oma jalgratta ajad kuskilt kuurist välja ja hakkad sõitma või, või kuidas see? No, üks ettevalmistus on see, et sul peab seal jalgrattas olemas olema, eks ole. Ja teine on see, et ta võiks olla tehniliselt korras. Ehk pärast igat pikemat matka või vähemalt kord aastas võiks, võiks seda hooldada või hooldusest läbi käia, kes, kes ise ei oska tema kolla nokitseda. Et mina, mina käin rattaga hooldusest läbi, et oleksid pidurid korras ja, ja käigu vahetajad ja muud asjad ja, ja muid erilisi nippade poolest ei ole. Ja kas see siis on niimoodi, et sa nagu mõtsin, et ajad selle jalgata kuurist välja ja hakkad kuugile väntama või on see niimoodi, et no, niimoodi järjest kodus kaugemale või sa lased selle võibolla ratta kuugle viia 
Ja siis hakkad. No seal on erinevaid variante, eks ole, et, et kuidas keegi, et üks võimalus on tõesti, et ajad rattakoodust välja, saad keskväljakul sõpradega kokku ja hakkad kuskile minema. Mina olen, minule väga meeldib rattaga sõita Alpides ja selleks olen ma kasutanud suurepärase reisifirma reklaam, reklaam Alpi Express teenuseid, kes tõepoolest võtab siit kodust sinu enda ratta kaasa, viib sinna turvaliselt kohale, sina lendad lennukiga sinna, saad seal rõõmselt sõita nädalakese ja pärast nad toovad ratta koju tagasi ka. Sellel aastal meil on plaanis rattamat Läti ja selle me oleme korraldanud nii, et me sõidame rongiga Siguldasse ja hakkame sealt ratastega tagasi tulema. Ehk kõik varandid on võimalikult. Enne kui ma küsin pikemalt veel nende sinu kogemuste kohta, kus sa oled käinud ja nii edasi, ma ikkagi praegu veel peatuks selle, selle juures, et ettevalmistus siis. No füüsilisete valmistust ei ole vaja, aga mis ma sinna kotti kaasa pakin või palju seda pagasid üldse võiks olla? Minna? No, see sõltub jällegi, et kuidas sa lähed, et kui sa lähed nagu niimisi metsikult, tahad telgi sööbida, siis peab seda pagasid sul rohkem olema teelk, magamiskott igapäevased hügeenitarbed võibolla veidi näksimist päevaks teele kaasa, kui kovad see õhtul süüa teha lõkke ääres, siis ka ilmselt mingid nõud, millega seda lõkke peal teha. Mina mulle nii metsikult matkamine nagu väga suurt naudingut ei paku sest see, noh, ma olen seda teinud aga, aga ma ei tea, kuidagi nii suurte kodinatega rändamine ei ole nii tore, et kui kasutada reisikorrale teenuseid, siis tegelikult piisab ainult sellest, et hommikul paned oma lengsukotti kätte rätti, et saaksid ujumas käia ujumisriided, varukum võiks seal olla, patoon või kaks päevaks, kui pilt hakkab eest ära minema, et ennast veidi turgutada ja siis fotoaparaat on minul olnud ja põhimõtteliselt on see kõik, mida inimene ühel päeva teekonnal vajab. Mis see pagasi raskus võiks olla selle peal, et, et mida võiks nagu arvestada, et, pea, no, et üle selle võibolla ei tasu? No ka lengsukoti ju väga palju ei mahugi neid asju, et ega ta üle, ma ei tea, eks ta on paar kolm kilo. No üldiselt on nii, et mida, mida väiksem see kot on, seda lihtsam sul mägedes sõita on. Kas sa toitud asjad kaasas? Ei, üldiselt ei tassi. Aga eelmine aasta ühel reisil oli küll nii, kui me sõitsime Tšehis ratastega, siis tuli ennast oludele vastavalt kohandada ja seal ilmnes, et ei olnud ei toidu kohti ega puude või siis olid nend väga suvaliselt või avatud väga suvalistel aegadel ja siis me lõpuks sõppisime ikkagi midagi endaga kaasas kandma, olid need siis juustupulgad või võileivad või, või midagi sellist väiksemat. No sa käid siis jalgrattaga matkamas või reisimas, nii Eestis kui ka välismaal? Ja. Kui nüüd võrrelda neid kahte, et ma ei tea, kas või pagasi kaasa võtmis osas või ettevalmistusas, et, et mil moel need erinevad? No näiteks sellel aastal, kui meil on plaanis see Läti ratamatka, siis me oleme otsustanud, et me ööbime valga inimese kombel hotellides, mis tähendab, et ööbimise asju ja suurt nõdi pole vaja kaasa sedada, aga nädala riided, mis vaja minna, sooja ilma riided, jaheda ilma riided, see kõik tuleb kaasa võtta, ehk tõenäoliselt on meil kõigil pakiraami peal ka nagu pakiraami kott. Ja, ja need pakid on suuremad, ehk siis noh, igaüks ise vaatab, kui rasked või, või mida ta vajab selle nädala jooksul, et see ei ole näeb inimesest. Mõned tulevad aga vähesega toime, mõned vajavad rohkem asju. Aga kui näiteks Alpi Ekspressiga käia Alpides sõitmas, siis ongi see, et, et peaaegu polegi midagi vaja. Kui pikalt üldse tasuks minna? Ma eeldan, et ühel hetkel võibolla tuleb selline 
väsimus peale, kui iga päev mingi kindel distants vändata. Tegelikult mina, mina olen kogenud, et selline väsimus tuleb, tuleb nii ehk naa peale üks kolmandal, neljandal päeval. Mina olen seni teinud nädalasi matku ja ma pean tunnistama, et, et nädala lõpus tegelikult on tunne, et tahaks veel mõne päeva olla. Et siis läheb see väsimus üle ühe Ja, ja just. Aga mida siis teha, kui selline väsimus tuleb peale, et, et tundub nagu natukene selline võibolla suund seis tol hetkel olevat, et, et ma ei saa ju siia jääda, aga samas on väsimus, et mis sa teed siis? Ega see väsimus nüüd nii, nii suur ka ei ole võrreldes näiteks mingite tööpingate või kõige muuga, et see on ju puhkus ja, ja nii palju kui mina olen näinud, siis kõik minu rattakaasased on olnud äärmiselt positiivsed ja lõbusad inimesed ja, ja siis kas utsitatakse kedagi, visatakse nalju, vajadusel lubatakse olla ka üksinda, kui sa tahad ja tegelikult on kogu see rattaga sõit nii suur nauding, et see väsimus lihtsalt läheb isenesest üle. Kui tihti tekivad mingisused rasked hetkel, no et ei pruugi võibolla väsimus olla, aga ma ei teagi koduigatsus tuleb peale vahepeal või, no, või no, koduigatsus võib igal reisil eks tulla peale, aga no, ma ei tea, et ei jaksa enam vändata lihtsalt. No, minul on olnud kaks korda elus selline asi, mida rattapeded nimetavad enda keskis haamriks. Eks see, see tunne nagu ongi selline, et absoluutselt kogu jõud kaub ära, lihtsalt kaub ära ja sul on selline tunne, et sa heidad kohe hinge, et sa ei jaksa enam ühtegi vända pööret teha ja üle üldse kõik on läbi. Esimest korda oli see minu esimesel 100 kilometri päeval hiiumaal, kui oli vaja jõuda kalanasse, siis seal paarkend kilometrit enne sihtpunkti kõpputõus, mis on selline hästi pikk, sirge ja tasakesi tõuseb ja selline täiesti mõtetu koht rattaga sõitajaks ja siis ma tundsin, et ma lihtsalt enam ei jaksa. Ja teine oli eelmine aasta Tšehis, kui, kui ma olin olnud aigeelnevalt, ehk organism oli ilmselt veidi nõrk ja, ja no, mina ei tea, mis seal juhtus ja ühel hetkel ma istusin kuskil keset põlislaant, kuskil mäead seas, keset kukkeseeni ja marju mõte oli peas, et ma ei saa neid kukkeseeniga kurjata, sest mul pole need kuskile panna või kus ma neid sisse teen ja, ja üleüldse helistasin lapsele ja ütlesin, et kõik on läbi aga laps siin ma olen lohutas, laps lohutas <laughs> laps oli veidi ehmunud ja ütles, et helista siis veel, kui sa tugevajad Väga armas. Aga no, tšehid me mainisime sinna juba, aga millistes põnevates kohtes sa oled veel käinud nüüd välismaal matkamas ja et mis, kui sa nüüd võrdleksid need kohte, mis siin on eriti head matkamiseks? No, Keske-Euroopa on see, mis on ratta ratta teede ja teede võrgustiku poolest ikka rattasõitade paradiis ehk minu lemmik on olnud siia maani vajaldamatult Austria mis on kindlasti ka raske eks ole, sest, sest sinna mägede või alpides sõitmine ei no, esmapilgule ei kujutaga ette on ju, kus, kuidas seda teha, kui meie kõige kõrgem mägi on 318 meetrit siin Eestis Et seal tuleb ikka mitme tuhande meetri kõrgusele tõusta. Et Austria on jah see, mida ma tõstaksin kõigist esile. Aga Austriast on minul õnnestunud põigata ka Sveitsi ja siis olen käinud Ungaris ja Tšehis. Kas Ungari on? Tšehid sa mainisid vist toidupoolida probleemi. Ja no Tšehi oli täiesti selline nagu... Ma ei tea, nõukogu taeg meil kuidagi niimisi, et, et sellist euroopaliku heaolu nagu meie siin olema arjunud, et, et alati on kuskile minna, alati on kõike võtta, et, et see tuli seal nagu täiesti ära unustada. 
aga Ungaris me sõitsime ümber Palatoni järve ja seal kandis, seal olid rattadeed olemas ja need olid suhteliselt lagunenud, aga, aga ilus oli ikka. Eks siis igasse riiki päris niimoodi ei saa minna, et lähen jalgrata reisil, et sa pead ikkagi teadma, et see no, on... No põhimõtteliselt võid minna igasse riiki, aga küsimus on lihtsalt nagu sinu enda enesekindluses ja turvalisuses, et rattateedel on kahtlemata nagu ohutum sõita. Siin oled alati rattateedel sõitnud? Ei, mitte alati. Kuidas siis on, on selline autod vuhisevad mööda, niimoodi vaadad, et jääksid püsti või? No on, on päris, päris hirmseid hetki olnud, aga üldiselt on ka see, et, et Euroopas on autojuhid palju sõbralikumad raturite vastu, kui seda on siin Eestis. Et paljud rattateed näiteks seal kulgevadki mööda autoteede servi ja seal ei ole seda, et keegi sõidab sult lähedalt mööda või tuututab või on närviline, et, et näiteks... Interduksi tõusul, mis on ikka päris karm ja järsk tõus, mida mina ülesse pidi pole sõitnud, olen sealt alla sõitnud, seal võib rahulikult autode saba venida seljada ka mitme kilometri pikkuseks ja mitte keegi ei hakka sust tegema mingi tohtlike mööda sõita. Et pigem ratturid ise need, kes, kes on ka viisakad ja lasevad need autod mööda ja siis jätkavad oma sõitu. Ja magasin maha, et kus kohas see oli? See Interduksi tõus, see on ka Austrial. Austrias, Austrias ja. Et Austria sa nimetaksid selliseks heaks kohaks, kuhu võiks Super hea koht. Mille järgi valida neid kohti? Mille järgi sina valid neid kohti, kuhu sina lähed jalgratega reisima? No üldiselt on olnud nii, et ma olen usaldanud Alpi Ekspressi meeskonda. Ehk kui nemad on mingi vahvamarsruudi valmis teinud, siis, siis olen nendega kaasa läinud nagu seda teevad ka paljud, paljud teised, et sellest Alpi Ekspressi seltskonnast ongi nagu oma, et sõpruskond välja kujunenud. Aga tänavu ei õnnestu nendega minna ja siis korraldasime ise matka, et lähme Läti, et see on puhtalt nagu enda selline välja mõeldud asi, sellepärast, et me käime talvel Läti suusatamas ja et tahaks nagu vahetult suel ka näha kogu seda piirkonda. Alpi Ekspress on Eesti firma või mingi rahvusvahelina? Jah, täiesti Eesti firma. Okei. Okay. Aga räägi sellest tulevast Läti reisist, et mis, mis plaanis täpselt on ja kuhu siis? No kui ma ütlesin, et me läheme rongi peale, kes Tallinnast, kes Tartust, et on siit ja sealt inimesi, sõidame rongiga Siguldasse ja sealt hakkame tagasi tulema siis mõne päevaga. Et kindlasti tahame siguldas natuke ringi vaadata. Seal on kauja rahvuspark, mille maastik on võibolla võrreldav isegi mingi eelmäestikuga kuskil. Ehk seal on päris korralike tõuse ja languseid. Teepeal on mitmeid põnevaid vaatamisväärsusi ligatne kandispidid mingid koopad olema. Ja, ja siis kavatseme paar päeva veeta Tseisises ja siis sealt vaatame, kus kaudame täpselt nagu valka tagasi tulema. Mis see päevateekond on planeeritud, et on see pidev sõitmine? Või on Ei, mõnus? sellel aastal on meil, nagu ma olen öelnud kõigile, et sporti idee on puhas naudingu reis, ehk päevateekond on umbes 50 kilometrit, et jääks aega kõike, mis singi ihaldab teepeal vaadata. Kes tab sporti teha, sõidab kaks korda maale peal. <laughs> No ja täpselt. Aga mis, mis hinnaklassi jääb selline jalgrattega reisimine? Et, et ma eeldan äkki, et ta on odavam kui nüüdeks siin, ma ei tea, bussi või nõukega või need ratta vedamine on kallis? 
No kui, kui nüüd kasutada reisifirma teenuseid ja minna Euroopasse, siis on umbes, umbes tuhat või natukene peale tuleb arvestada nädala eest. Tuhat on siis nüüd kõik kulud kokku või on? Kõik kokku, ja, et ka kohapealsed kulud ja ratta kohale, vii, ratta kohale viimine ja lendamine ja majutus ja et kõik on seal sees. Natukene rohkem kui tuhat kulub selle peale. Oh, kui palju isenesest maksab just ratta kohale viimine? See on, kuna ma ise ei ole kunagi teda lennuki peale pannud, et ma olen kasutanud sellist teenust, et see firma võtab rattat, paneb pussi viib kohale, ehk see kõik on seal linna sees. Ah, see on et selles mõttes on hästi, hästi mugav, et ise ei pea nagu mitte millegi pärast muretsema. Aga, aga Läti reis on niivisi, et, et ma just eile lõin kokku, et meil kamba peale majutus on umbes 60 eurot nädal. Eks rongi, rongi sõidu peale läheb ilmselt mingi paarkand 30 eurot ja noh, söögi peale siis igaüks nii nagu kulutab. No anna meile kuulajale siis praktilisi nõuandeid, et kui keegi mõtleb, et võiks ka sama asja proovida. Aga võib natuke kahtleb, et millele võiks võib-olla tähelepanu pöörata, kui minna esimest korda jalgratega reisima? No minu jaoks on see nii, et võtad ratta ja lähed. Aga no, võib- no võib-olla... see on võib natuke julgus asi, et ma praegu mõtlen, et mina ei ja. ole väga suur jalgratega sõitja, et ma mere ääres ühel päeval 10 kilometrit sõidan ja siis panen ratta ära ja no, nii on. Minu jaoks see oleks, aga no, kui sa mõtled selles seisukohalt. No, võibolla, mida ma soovitaksin, et ennast proovile panna, äkki peakski valima mingi, mingi marsruudi, kus sa näiteks ratta teid palju või, või siis võtma ka semmoine kogemustega inimese või, või, või küsima vähemalt nõu, et, et mis ja kuidas ja, ja kuhu minna. Ja ratta rehvi vahetust oleks, ratta kumi vahetust oleks selgeks õppida. Kas sa oskad? <laughs> Teistele näete hea soovitada, eks ju? Ma olen seda korduvalt mõelnud, et, et see tabab mind varem või hiljem, aga, aga sellega ongi see, et, et kui Euroopas sõita, siis nagu ütleb minu hea sõber, isegi kui naine sõidab üksi, ei peada kunagi muretsema, sest alati kui midagi juhtub, tuleb varsti kuskilt mingi mees, kes aitab, et, et seal on need rattasõitjad ja rattamatkajad nii tavalised ja kunagi ei jääta kedagi hätta. Et mul on ükskord ühe tõusu peal läinud kadunud pidurid ära ja ma ei saanud aru sellel hetkel, nüüd ma tean juba, kuidas need käivad. Aga sellel hetkel ma ei saanud aru ja ma olin suhteliselt paanikas, aga alt juba varsti saabus üks härrasmees, väga sportlik, sportrataseljas, kes kohe küsis, kas kõik on korras, parandas mu pidurid ära ja hiljem kohtusime veel mäeotses ühes kohvikus, kus tal oli juba ülikond seljas ja küsis, kas mu pidurid ikka töötavad. Aga ma saan et seltskonnaga jalgrataga reisima minek on ikkagi parem kui üksinda, et mingid abigas või sest lohutus rasketel hetkedel. No see on nii ja naa, et mulle meeldib ka üksi sõita, et on päevi, kus on nagu täiesti või minu jaoks ei ole üldse probleem üksi sõita, aga, aga loomulikult seltskonnaga saad nalja visata ja, ja kuskil puhvetis on lõbusam lõunat süüa või, või karastust võtta keelele. Et, ja, ja häda korral on ka loomulikult seltskonnast abi. Et selles mõttes on alati hea, et kui, kui minna, et isegi kui olla seltskonnaga, et kui sõidutempad on erinevad, siis et on hea, kui sul on kaasaste telefoni numbrid, et saad neile helistada, et vajadusel abi kutsuda. Minul ei ole seda vajadust olnud, aga, aga see võimalus on alati olemas olnud. 
No, minnes korra tagasi praktilisse nõuannete juurde. Ma ise hakkasin mõtlema, et kui valida seda esi- esimest korda minnes seda kohta, et võibolla pigem tasuks Eestist, Eestisse Google minna ilmoodi reisima või mis sa arvad? No Eestis on ka absoluutselt tore muidugi. Et ei ole et ma, arvan, et, ma arvan, et see sõltub täpselt, et mida, mida või kuidas sa tahad, et, et siin, ei, siin no, koha suhtes ei saa küll öelda, et mine sinna või sinna, et seda võib teha üks tabuhagus. Aga mida sa soovitaksid, et kuhu Eestis võiks minna sõitma? Et millised on siis et hästi ilusad rassid sinu arvatas? No minule meeldinud mu humal rattaga sõita. Rattaga sõidu, rattaga matkamise eelis on ju ka see, et seal sa pääsed ligi sellistele kohtadele, kui autoga võibolla ei pääseks ja kuhu tõepoolest jalaminek võtab nagu rohkem aega. Siis hiiuma on, on see, mis on väga tore. Vormsi on rattaga väga mõnus, et kuigi väike saar, aga kui näiteks mööda rannikud sõita, siis saab seal ikka suure hulga kilometrit kokku. See et oma onäge. Aitäh, sille on enda nõuanetest ja aitäh, et sa tulid saatesse. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.